0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《永远幸福的科学》。这本书的收获和思考。生活中总会遇到这样的年轻人，如果你问他想要什么样的对象，他们会说得看对眼儿，具体什么标准说不上来。结果亲戚朋友张罗一大堆，没有一个可信的。好不容易结婚了，可没有几年又离婚了。这样的年轻人是越来越多了。找到理想的伴侣就这么难吗？其实并不难。今天为你解读的这本书，就是教你怎么找到适合自己的另一半。有人会问，这样的书到处都是，我们为什么要听这一本呢？第一，这本书可不是街边小报上教你的如何撩妹、如何拴住男人心那么简单。寻找幸福可是一门特别复杂的学问，很多人一辈子都没有搞明白。因为这里面涉及生物学、经济学、心理学、人类学、人口统计学、医药科学等很多领域的研究，要让每个人都去把相关的东西找来看，怎么可能呢？这本书把所有相关领域研究成果全部汇总，在这个基础上建立了他的幸福科学，可信度就高了。第二呢，这本书的作者也是一个牛人，叫泰田代，他的心理学博士学位就是在美国明尼苏达大学获得的。这个明尼苏达大学可以说孕育了第一批把恋爱当成科学来研究的人，如今成为了恋爱科学的研究基地，汇聚了一大批全球顶尖的科研人员。在他们的指导下，作者开始了这项科学研究，最终一发不可收拾，成为了恋爱心理学的专家。他的研究成果已在多种世界顶级学术期刊上发表。想要踏上通往幸福的恋爱之路吗？看这一本书就够了。这本书讲了两个重要内容：第一，每个人都有不同的特质，一般很难改变；第二，怎么找到跟自己特质匹配的人。下面我们就详细来看看作者有哪些秘籍给我们。第一个秘籍：一个人的特质是预测未来的利器。现实生活中，我们经常遇到这种情况：当你在抱怨你的恋人有这样那样的毛病的时候，有人就劝你了，说你别看他现在这样，结婚以后就好了。或者说，将来等你们有小孩儿，他身上的毛病就会改了。告诉你，千万不要相信这样的话。我们先来看看什么叫特质。心理学家是这样说的：特质是指人身上独有和固有的品性。比如说，能力方面的特质包括迟钝还是聪明；性格方面的特质包括内向还是外向，刻薄还是友善，无趣还是有趣。做事是认真还是马虎？外貌方面的特质包括高矮、胖瘦、普通或迷人；价值观方面的特质包括宗教信仰、政治取向。总的来说，可以被归纳为特质的因素范围很广。每个人的特质都不太一样，而且具有稳定性，是很难改变的，可能会随着一个人一辈子。正像人们说的“江山易改，秉性难移”。那么这些特质是从哪儿来的呢？我们的特质一方面是从父母那里遗传来的。一方面是由我们成长的家庭造成的，长大以后我们又选择了自己喜欢的环境，这些都会让我们的特质变得很难改变。比如，研究人员发现人身上有一个特质，这个特质能够很好的预测他将来做事成功的概率，这就是意志力。研究人员去军队、学校、企业，在人群中去寻找表现卓越、成绩优异的人，发现他们没有一个不是意志力超群的人。既然特质可以预示出人生的重大方向，那么对方的特质会为你们的生活带来福还是祸，其实都可以在恋爱中明显表现出来。所以，如果你的恋人在你们恋爱时就让你崩溃，那这些特质在接下来的几十年中仍会让你崩溃。为什么说结婚前要睁大眼睛？道理就在这儿。如果你早就发现他身上有很多你忍受不了的东西，而且你也清楚这些东西他很难改掉，那你还会选择和他结婚吗？婚前得慎重选择很重要，这就好比你在买雨伞的时候所做的决定，会让你在每次下雨的时候要么感到庆幸，要么直呼倒霉。但是很多人做不到这一点。如果真能做到，就不会有那么多婚姻不幸福的人了。恋爱刚开始的时候，很多因素影响着你。不容易发现对方的毛病。我们都知道，情人眼里出西施，热恋中的人往往没有判断力，被爱冲昏了头脑，觉得对方什么都好。这也难怪嘛。刚开始的时候都会展现自己最美好的一面，可是时间长了，那些缺点可就再也藏不住了。好，这就是我们讲的第一个观点：每个人都有不同的特质，这个特质是很难改变的。发现对方身上的特质是预测未来的利器。那明白了这些，你就知道自己该怎么做了吧。避免看错人的最好的方法就是多观察一段时间，等对方的特质充分彻底的表现出来之后，用你掌握的力气再判断一下，他会不会带给你永远的幸福。如何判断呢？这就是第二个秘籍要告诉我们的。第二个秘籍：寻找一个对你而言拥有合适特质的人，理想的伴侣身上有哪些特质呢？答案肯定不是唯一的，而是因人而异的。那么拥有什么特质的人适合你呢？怎么才能清楚知道呢？首先，你要了解你自己，你最看重什么，最不能接受什么。作者说，构成一个人的特质有很多，你需要把心目中的理想伴侣的特质排除一个先后顺序，把你认为能够保证恋情长久的必须条件放在前面。哎，是不是有人就会在心里盘算，可以列一个清单了？这个不行。作者强调。我们只能许三个愿望，而且要合理的分配这三个愿望。合理的分配指的是三个愿望中可能有的绝对不能更改，其他的稍微有些放宽的余地。为什么只能有三个愿望呢？因为过度挑剔会适得其反。也就是说，你的条件越多，选择的余地越小。这个也很好理解，而且你的三个愿望还可能会随时调整，因为有人一开始并不知道自己想要什么的。书中有这样一个例子。有一个女孩叫安娜，高中快毕业的时候，想把自己的第一次交出去。在确定人选的时候，她有三个要求，那就是对方要性感、健壮，还要信奉天主教。作者和安娜一起把当时学校里的500名学生看了一个遍，筛选出5名候选人，可以说是百里挑一。五个人里面有一个最出众的，叫杰克。安娜太喜欢他了。在和杰克第四次约会的时候，安娜终于如愿了。可是因为没有采取避孕措施，安娜担心自己怀孕了。安娜把自己可能怀孕的消息告诉杰克之后，杰克不但不接她的电话，还处处躲着她，这让安娜非常生气。实际上，杰克不是冷酷无情的人，而是他无法承受压力，面对危机的时候快要崩溃了。这一点，他的橄榄球教练也说过。安娜真的是受不了这样的人，最后选择了分手。过了一段时间，安娜把理想伴侣的特质重新做了排序，最终找到了新的恋人。新男友不是很健壮，也不是很性感，但安娜说他非常可爱。他拥有的其他特质会给安娜带来源源不断的快乐。安娜很满足。我们看，在这个例子当中，如果安娜寻找男友的条件不是三个，而是四五个，那就五百个人里面可能没有一个是符合她要求的。这就是为什么说条件越多，选择余地越小。再有，如果安娜和杰克生活在一起，他不会幸福。所以说，他调整了对伴侣特质的要求，最终找到了自己的幸福。除了性格以外，特征还包括很多方面，道理都是一样的。那么，对方的特质对你合不合适，只有你自己知道。人们常说的鞋合不合适，只有脚知道。比如，女孩是洁癖，男孩天生邋遢，你觉得不般配。但是如果男孩是个科学天才，在科学研究方面很有成绩，非常投入，这一点深深地吸引着女孩。女孩愿意在生活方面做一个贤内助，男孩取得的成就让女孩非常自豪。女孩觉得军功章也有自己的一半，他们生活上互补，事业上有追求，也会成为很和谐的一对。所以说，寻找一个对你而言拥有合适特质的人，就可以拥有幸福的生活。当然了，除了每个人要明确自己最希望对方身上具备的特质以外，作者也提醒我们有两种人是不太可能成为理想伴侣的：一种是神经敏感的人，一种是猎奇心重的人。神经敏感的人是指安全感差、疑神疑鬼的人，林黛玉可能就是这种；别人说句话，她能哭一天。猎奇心重的人是指喜欢追求新鲜刺激、不愿意简单重复的人，比如贾琏大概就属于这种人。什么香的臭的都往自己被窝里放。作者在研究中发现，神经敏感的人多半很难和别人处好关系，在恋爱中稳定性差，比较容易离婚。猎奇心重的人多半不容易持久，个性开放又不爱负责任，几分钟热度比较容易出轨，更容易因重复而感到无聊，更容易寻求新的环境和对象。比如去夜店，或者一边大口灌酒，一边观赏绚丽的灯光和美女。作者认为，神经敏感和猎奇心重的这两种人是不太适合成为理想伴侣的。那么，有没有一种特质是作者认为适合做理想伴侣的呢？作者认为，宜人性强的人合适。什么叫宜人性强呢？他们不仅更为友善、更亲切体贴，而且更有可能在恋爱关系中做出努力，让对方更满足，让双方的关系持续保鲜。一个本性亲切的人，不但更能理解人，而且在维持亲密关系上也做得更好。以上是我们讲的第二个秘籍：寻找一个对你而言拥有合适特质的人。这个特质你最好把它控制在三个以内，而且要知道哪个特质是你最看重的。因为理想伴侣最好不能神经敏感，不能猎奇心重，要是个亲切体贴、宜人性强的人。当然，下面这个秘籍或许对你找到跟自己特质匹配的人更有帮助，那就是作者说的第三个秘籍：要清楚自己属于哪种依赖模式。这是书中最有趣的部分。心理学家把依赖模式分为安全型、回避型和焦虑性。安全型的特点是比较容易和人亲近。也容易依赖他人和被人依赖，不会经常担心自己被抛弃，也不常担心别人与自己太亲近。回避型的正好相反，他的特点是不适合与他人过于亲近，不大相信别人，也不允许自己去依赖别人。如果有人太过亲近，就会感到紧张。而焦虑型的就更夸张一点了，他的特点是觉得别人不愿意亲近自己，经常担心伴侣不爱自己或是不愿意和自己在一起。为了更好地理解这三种类型的依赖模式，研究人员做了一个实验。一位妈妈坐在实验室的正中，腿上放着她的宝宝。墙上的灯光熄灭的时候，妈妈会按照研究人员的指示把宝宝放下，悄悄地离开房间。两分钟之后，妈妈回到房间。这个时候，研究人员要求妈妈抱起宝宝并安慰她。这时候，不同类型的宝宝会有不同的表现。安全型的宝宝很快就不哭了。如果想象一下这类孩子的内心想法，我们可能会听到：“你刚才离开了，现在你又回来了，我觉得没什么大不了的。”回避型的宝宝也很快就不哭了，但他们看上去好像很不在乎的样子。他们当时心里可能这样想：“你走了关我什么事？反正我也不需要你。”焦虑型的宝宝会哭个不停，他们会对妈妈缠着不放，表现得很生气。他们心里的想法可能是：“你一离开，天都塌下来了。”我生气了，不许再离开我了。接下来有趣的事情发生了，也就是实验中观察的第二个重要行为。研究人员在距离妈妈或近或远的地方摆放了一些玩具，这些玩具都是孩子们非常喜欢的。这个时候，我们再来看看宝宝们的表现。在和妈妈待了一会儿之后，安全型的宝宝会从妈妈的腿上爬下去，开始探索周围的世界。他们先从离自己最近的玩具开始，过一会儿就会回头看看妈妈。还会捡起一件玩具，向妈妈展示自己的新发现。回避型的宝宝也会从妈妈的腿上爬下来，但他们的速度要比安全型的孩子更快。他们玩玩具时移动速度更快，探索范围也是最远的。但是他们不会总是回头看妈妈，也不主动分享自己的发现，他们只顾自己玩。焦虑型的宝宝会好长时间才从妈妈的腿上爬下来，他们的玩的范围也有限，还会不停的回头看自己的妈妈。生怕妈妈再会离开他，所以你看，不同依赖型的孩子表现的是很不一样的。在安全型孩子的心中，父母对他们的关心无微不至；回避型的孩子则会觉得，反正父母不可靠，又何必在意呢？焦虑型的孩子会通过纠缠和吵闹的方法，防止母亲再次离开。孩子们对父母的可靠程度有了多次体验之后，这些与父母之间相处方式的心理模式会逐渐形成。成为所有亲密关系的模板，这句话你听明白了吗？成为所有亲密关系的模板是什么意思呢？他成年以后，在和恋人的亲密关系中也会是这种心理状态。所以，心理学家认为，依赖模式在人的一生中存在着很强的连贯性。虽然经过后天努力，依赖模式也有可能成功转型，只是比例很小。了解人们在童年时期与抚养人的依附关系是否稳定。就可以准确推测出他们会如何对待成年后的恋爱关系。安全型的成年人在爱人身边会表现的心情平静，当爱人不在身边时，他们相信爱人一定会回来给他们爱和关心，所以他们会表现的平静和满足。回避型的成年人有可能从一开始对感情就没有投入很多，他们对工作可能很投入，但恋爱和结婚概率较低。焦虑型的成年人会紧紧的缠着爱人生怕失去，这样的心态可能会让他们变得敏感、多疑、没有安全感。明白了，人的依赖模式是不同的，那怎么选择伴侣呢？研究表明，安全型的伴侣能给你带来更多的幸福感、恋爱满足感，并且本人在感情中也更容易获得幸福，和他们结合的婚姻也会更稳定。那么这么说的话，大家都找安全型的伴侣吧？也不是。有的时候，人们也会选择和自己的依赖模式相近的人，比如焦虑型的找焦虑型的，回避型的找回避型的，也就是人们说的“物以类聚，人以群分”。以上是我们讲的第三个秘籍。心理学家把人的依赖模式分为三种：安全型、回避型和焦虑型。安全型的人比较容易和人亲近，也容易依赖他人和被人依赖，不会经常担心自己被抛弃。也不常担心别人与自己太过亲近。回避型的人正好相反，不适应于他人过于亲近，不大相信别人，也不允许自己去依赖别人。如果有人太过亲近，会感到紧张。而焦虑型的人觉得别人不愿意亲近自己，经常担心伴侣不爱自己或是不愿意和自己在一起。要清楚自己属于哪种依赖模式，这样更便于你找到适合自己的伴侣。下面来讲第四个秘籍，要能辨别出伴侣身上的危险信号。为什么要学这个呢？其实这点很重要，这就是作者提醒我们的恋爱中的一些不能越过的底线。越过了底线，可能幸福离你就太遥远了。怎么辨别出伴侣身上的危险信号？先来理解一个词，就是爱情中的归因法，为事件的出现寻找原因和解释的习性，被心理学家称为归因。想象一下，你在晚餐约会时迟到了，而你的伴侣独自一人在餐厅里面坐了二十分钟等你出现。那么，你的伴侣可以通过四种归因方式解释你的迟到。你可以看看你的伴侣会选择哪一种。第一种是他觉得自己没什么价值，你快要离他而去了，这是从自身的方面找原因。第二是他觉得你缺乏责任感，这是从你的角度找原因。第三种是认为。你们没有沟通清楚，这是从两人的关系中找原因。第四种是一定是路上堵车，这是从环境方面找原因。很显然，第二种觉得你缺乏安全感是最有杀伤力的。如果对方在感情中一定有争执，会一出现问题就归咎到你的身上，这是一个醒目的危险信号。也就是说，如果你遇到了一个总把责任往你身上推的人，那么你们之间很难产生幸福稳定的恋情。另一种危险信号是要求退缩沟通模式，就是说他提出要求的时候，并不是和善的提出要求，而是或多或少带着责备、施压、唠叨和埋怨，用这种方式传递需求。这会带来什么后果呢？时间一长，恋爱中的另一方也会干脆放弃了探索问题的努力，主动避免进行任何谈论。说白了，谁都不愿意被责备，这是人性的弱点。所以，一方经常的责备施压，会造成另一方在沟通上的退缩回避。如果你发现你的伴侣正是这种要求退缩沟通模式的人，他的要求中总是暗含着责备施压，还带有攻击性的情感，常常用这种方式与你沟通，那么你们之间的爱情满足感会大大降低。还有一种危险信号是虐心的恋情。什么意思呢？他只在一段恋情中，一方因为太爱对方，所以产生强烈的控制欲，经常向对方强加不公。被爱的一方被爱情折磨的麻木不仁，言听计从，非常痛苦。这是一种畸形的恋爱方式。比如，女孩深爱着自己的伴侣，但事无巨细，对伴侣的一切他都要管着。你该穿这个，你要吃这个，那个聚会你可以去，那个朋友你不要理。你要控制他的一切，不听他就会无休止的争吵，时间长了，男孩有一种快要窒息的感觉。要避免争吵，就要违背自己，改变自己，内心在痛苦中挣扎。这种虐心的恋情也是不可取的。我们都知道人无完人，发现了爱情中的危险信号怎么办呢？书中介绍了这样一对夫妇。他们在最初相识的几个月里，爱得神魂颠倒，如痴如醉。女人被男人帅气的脸庞、强健的体魄和沉稳的性格深深吸引，男人也喜欢女人漂亮能干。可结婚之后，他们的关系却到了无法维持的程度。女人动不动就把问题归咎到男人的懒惰和无能上，本来就自尊心缺失的男人，总是一副无动于衷、不屑于顾的样子，这让女人大为不满，变得更加苛刻。男人无视女人对他的唠叨和埋怨，摆出一副死猪不怕开水烫的态度。终有一天，当女人拖着疲惫的身躯下班回家，看到男人窝在沙发里面打电子游戏，还把脏衣服、臭袜子扔到地上的时候，女人忍无可忍，拿起酒瓶子，失手将人打伤了。你看这两位的婚姻破裂是不是有迹可循呢？原因在哪儿？他们的婚姻悲剧源于：第一，女人把责任归因到伴侣身上。第二，双方没有建立健康的沟通模式，这些其实不是不可以解决的。最要命的是第三点，和他们对之前婚姻中出现的危险信号没有重视和解决有关系。首先，夫妻间出现问题要多从自身找原因，要建立积极有效的沟通方式，在努力改掉消极特质的同时，要多包含对方。如果发现无法解决的问题，但选择分手也是理性的做法。在这里，作者也强调。伴侣间要多分享快乐的事，有助于增加婚姻的稳定性和幸福感。爱情中的危险信号不止这三个，在这里，作者还提醒大家要多听取家人和亲友的意见，不要盲目乐观和一意孤行。所谓当局者迷，旁观者清。通常来说，要在恋爱关系中准确的批判对方的性格，你的朋友和家人也是要听的。局外人的有利位置可以让他们有更加清晰的视角。在这里，作者教给我们一个好办法：利用朋友聚会的机会，把你的恋人带来，把他放在公正并且具有挑战性的环境里，看看他在压力下会将哪些特质表现出来。事后你再听听大家的意见，作为一个理性的分析。不要只是以为恋爱是你自己的事，和别人没有关系。以上就是作者告诉我们的第四个秘籍：要能辨别出伴侣身上的危险信号。如果你遇到一个凡事都往你身上推责任、总是带着责备提需求，或者有着强烈的控制欲、不公平对待你的人，在有退路的时候，尽早离开他。好了，所有的秘籍我们都讲完了，总结一下，如何运用科学的方法找到真正适合自己的人生伴侣？恋爱心理学家告诉你四个秘籍：第一，每个人都有不同的特质。这个特质是很难改变的。发现对方身上的特质是预测未来的利器，避免看错人的最好办法是多观察一段时间，等待对方的特质充分彻底的表现出来之后，利用你掌握的力气再判断一下他会不会给你带来永远的幸福。第二，寻找一个对你而言拥有合适特质的人，因为理想伴侣最好不能是神经过敏，不能猎奇心重，要是个亲切体贴、宜人性强的人。第三，心理学家把人的依赖模式分为三种：安全型、回避型和焦虑型。安全型的人比较容易和人亲近，也容易依赖他人和被人依赖，不会经常担心自己被抛弃，也不常担心别人与自己太亲近。回避型的人正好相反，不适应于他人过于亲近，不大相信别人，也不允许自己去依赖别人。如果有人太过亲近，会感到紧张而焦虑性的人。会觉得别人不愿意亲近自己，经常担心伴侣不爱自己，或是不愿意和自己在一起。要清楚自己属于哪种依赖模式，这样更便于你找到适合自己的伴侣。第四，要能辨别出伴侣身上的危险信号。如果你遇到一个凡事都往你身上推责任，总是带着责备提需求，或者有强烈的控制欲、不公平对待你的人，在有退路的时候，要尽早离开他。讲完书中的观点。在如何运用这些秘籍的时候，来谈一下我个人的看法。作为恋爱心理学家，作者从大量的科学研究中寻找规律，反映的是一个概率的问题。但需要说明的是，生活中什么都不是绝对的。书中的观点只是给我们提供了一个有益的洞察，仅供参考。现实可能更复杂，不要机械的照搬书中的观点，简单的处理生活中的问题。最后，作者告诉我们，永远幸福是不可能的。永远幸福的愿望是可以实现的。通过阅读择偶科学书籍这样的一个简单决定，你就已经在揭开爱情秘籍的道路上迈开了一大步。祝所有人都能找到属于自己的永远的幸福。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。